0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavler. Hvordan får man orgasmer? Ja, så kort skrev en voksen kvinde til os på Instagram. Og lad os lige sige i denne her forbindelse, Daisy, det kan du også gøre dig, der lytter med. Vi har jo hashtag Vi har lyst. Du kan følge med, du kan deltage i samtaler, du kan deltage. Nogle gange så laver øh, du, Daisy, sådan nogle små, hvad hedder sådan noget... Øh, Spørgerunder? Ja, nogle små spørgerunder, <laughs> som man lige kan, kan byde ind på. Og så er du altså velkommen til os på af radio 4dk Men dagens korte spørgsmål, korte henvendelse er, kort og godt, hvordan får man orgasmer?
1: Og ved du hvad, det synes jeg var mega fedt, at der var en, der har spurgt om. Fordi det ved jeg uh, fra mange års erfaring fra samtalerummet faktisk, at noget mange bøvler med. Også mænd. <laughs> Så man kan sige, noget af det, vi håber på med det her program, det er, at dig, der lytter med, rent faktisk kan blive klogere på dig selv. Du får også nogle konkrete råd og tips. Vi har en helt særlig gæst. Og dig, der er mand, nu må du ikke ligesom slukke radioen eller podcasten og tænke, åh nej, Britta Daisy, det er jo slet ikke noget for mig. For det er noget for dig. Vi kommer også til at tale lidt om mænd. Og det er jo også tips og tricks til dig, der elsker med kvinder. Og der er en grund til, at jeg sagde, at det er en
0: voksen kvinde, der har stillet det her spørgsmål på Instagram. En voksen kvinde. Men hvad er den gode grund? Altså, hvad er forskellen Desi Løvendal på, om man er 17 eller 57, når man stiller det spørgsmål?
1: Jeg tænker, at, at der er en forskel i, hvor meget skam man har over det. Altså, hvor jeg tror, at rigtig mange unge, Altså, der er rigtig mange unge, som jeg vil ønske for, at de gav sig selv mere plads til at være udforskende og nysgerrige i proces. Men der er måske som unge en større forståelse af, at jeg ved det er ikke helt, og det her er gas og hvordan får jeg det? Men når man så bliver lidt ældre og lad os bare sige, over 25, for så er det jo faktisk ikke særlig gammel, så er der en eller anden forventning om, at man har haft sex, man har haft penetrationssex, og man selvfølgelig kan fået en orgasme. Og der oplever jeg faktisk, at der er mange det, jeg kalder voksne kvinder og mænd, som har rigtig meget skam over, hvis de faktisk ikke får det. Og nogen er også kommet ind i en stor uvane med måske så at fake. Så på en eller anden måde kan det ligesom blive en problematik, som bliver dybere og dybere. Og hvornår, hvis man først har rodet sig ind i det, skal man så ligesom tone rent flag? Så det var derfor, jeg synes, det var fedt at ligesom tage med, at der altså er en voksen kvinde, så også som ligesom for at normalisere, at man kan godt være 47 eller 52 eller 35 og stadigvæk have udfordringer omkring orgasmer.
0: Og det er præcis det, som de næste 52 minutter skal handle om. De skal handle om orgasmer. Hvordan får jeg en orgasme? Og igen, er du mand, så bliver hængende, øh, fordi der bliver skam også noget for dig. Og hvis du er heteroseksuel mand, så er der bestemt også noget for dig. Lad os lige øh, løbe igennem, hvem du skal være sammen med de næste minutter. Det er Daisy Løvendal, som har arbejdet med det her felt i rigtig mange år som parterapeut og klinisk seksolog, forfatter, foredragsholder og alt muligt andet godt. Jeg hedder Britt Berglund, og så kommer vi til vores gæst. Pia Struk, seksualterapeut, der siden år 2000 har undervist i, hvordan man forbedrer orgasmer. Pia har haft mange hundrede kvinder, hvis ikke tusinder, igennem forløb for at få... Øh, Øh, flere og bedre orgasmer. Så det er jo helt oplagt, Pia, at invitere dig til at hjælpe med et svar på det her spørgsmål. Hvordan får jeg en orgasme? Velkommen til programmet. Stort tusind tak. Det er en glæde at være med. Daisy. Ja, <løbner> yeah, yeah, du kan take it away. Jeg, jeg, jeg venter lige lidt.
1: <løbner> ja, ja, nu får det der blik for Britt, Kan du så ikke sådan fortælle et eller andet personligt, fordi vi er jo kommer til at give os selv det her om. vi altid deler lidt. Jamen, øhm, altså jeg har tænkt over i forbindelse med, at vi skulle lave det her program. At i starten, da jeg begyndte at have det, jeg nu godt kan lide at kalde penetrationsex øh, med, øh, med min første kæreste for mange år siden, øhm, der, havde jeg sådan, der havde jeg lidt en skuffelse. Fordi at jeg tror, at, at det, jeg havde forventet, og det, der skete, det var ikke helt det samme, fordi jeg altid godt kunne lide at læse romaner, og der har jeg sådan fået beskrevet, hvordan at der sådan var... Lynglimt, og den lille død, som man kalder det i Frankrig, og regnbuer. Og... Altså, jeg havde nok nærmest forventet, at englenes kor ville virkelig bare synge. Og det, der skete med min daværende kæreste i hans mors lejlighed på Frederiksberg, var super dejligt, øh, og en fantastisk oplevelse, men der kom ikke ligesom noget englekor forbi.
0: Der var ikke en garde, der lige trak op.
1: Nej, der, nej det var der ikke, og der var ikke nogen sådan eksploderende stjerner, og jeg nåede ikke en eller anden nærdødsoplevelse af frid, Altså så, så jeg tror, jeg havde det sådan lidt... Øh, var, var det det? Altså, var, var det virkelig det? Altså, alt den her først for det, <laughs> Og så kan man sige, som jeg så er blevet ældre, har jeg, fået, har jeg haft mange forskellige forhold til orgasmer. Og i dag er jeg også et sted, hvor jeg jo ikke... Altså, jeg går ikke på restaurant og spiser et måltid for at få desserten. Og lidt på samme måde har det også sådan lidt af i dag, er orgasme ikke målet for mig med sex. Det er i virkeligheden mange andre ting også. Og nu kigger jeg så på dig, Brød. Mm.
0: <laughs> og nu kommer vi til, hvorfor jeg synes, du skulle lægge for med det her. Fordi, øh, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har jo lidt ventet på, og det lyder meget, meget hårdt at sige det på den her måde. Det er slet på den måde. Det kommer jeg tilbage til, at det her program, det for mig bare skulle overstås. Mm. Og grunden til, at det bare skulle overstås, og nu kigger piger meget nysgerrigt på mig, det er jo fordi, jeg synes, at det her, det er så grænseoverskridende. Jeg synes, det er så privat. Jeg taler ikke med nogen om orgasmer. Jeg taler ikke med nogen om de forskellige orgasmer, eller med forskellige mennesker om orgasmer. Jeg fortæller ikke eller taler med nogen, om jeg har oplevet orgasmer, om de betyder noget for mig. Og Pia Struk, er jeg helt gal på den, hvis jeg så påstår, at jeg nok repræsenterer ret mange mennesker med de ord. Du er helt fuldstændig normal. Åh, oh,
2: gudskelov. Og, og jeg gav et tegn lige før på, jeg ser dig gennem mit hjerte. At jeg, jeg formede lige med hænderne og ja, kiggede på dig det gennem min fingers hjerte, fordi jeg ved det, jeg kender det, det at du er slet en snart tværtimod. Noget i retning af en tredjedel af normal, undskyld, sproget, mm. normal danskere. har det lidt svært, har det lidt anstrengt. Nu ser du lidt. <laughs> ja. ja, fordi selvfølgelig er der grædet af det, at du... At du at seksualitet er noget blufærdigt, det er tabu, det er privat, det er mit helt eget privat, og det er vores tos private, og det rager ingen andre. Og naturligvis gør det ikke det. Og jeg går ikke ind på menneskers seksualitet her. Jeg prøver at tale vidt bredt, sådan, sådan nogenlunde sådan,
0: generelt. Så jeg, så jeg kan godt, Pia Struk, være forvisset om, at jeg i løbet af de næste 48 minutter, der vil jeg ikke få et spørgsmål fra dig, der hedder, når har du så prøvet den der sprøjteorgasme? Nej, det får du oh, ikke. Åh, så kan vi godt fortsætte. <laughs> nu er jeg helt rolig, men, 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 men du repræsenterer jo så ikke det, jeg repræsenterer.
2: Nej, Fordi vi skal du... være forskellige, og vi Fordi... er forskellige. Du... Vi er forskellige gennem forskellige livsafsnit. Hvor ja. åbne vi er, hvor meget vi... vi
0: energi, vi har, hvor, hvor meget
2: mod vi har, og hvor meget kønsdrift vi har, og øh, seksuel interesse, den stiger og falder. Nogle får sig så en eller anden seksuel besættelse, så sex, det fylder hele deres tankeliv og kriller i kønnet er der bare hele tiden, fordi det kører i tankerne, og det er det så bare ikke for alle. Det er noget, der er i parforholdet, når der er tid og overskud. Og hvis et livshavsnit har vi bare ikke tid, ikke lyst, fordi arbejdet, interesserne, dagligdagen tager for meget, og vi er måske, måske stedet på en forkert bus og kommet et forkert sted hen i vores liv. Og indtil vi får trykket på stopknappen steget af og komme på en ny bus, så kan, og indtil det sker, så er der bare ikke lyst. Og det er helt normalt, at vi får, får kørt et forkert sted hen. Men det er også okay, sommetider.
0: at man ikke taler om orgasmer med sine ja, kolleger og venner. Og, ja.
2: men, men lad dem tale og der tilbage. Lad der underholde. Uden at, Uden at engagere dig i samtalen. Lige
0: præcis. lige præcis. Men du er jo sådan en kvinde, der i mange år har interesseret dig for det her emne. Altså, du har jo specialiseret dig, kan man godt sige, i ja, orgasmer. Ja, har jeg. Hvor, hvorfor jamen, den interesse?
2: Jamen, ved du hvad? Helt tilbage fra, at jeg ikke var ret gammel, så har folk helt af sig selv med et eller andet dinner party, hvor jeg kun lige kender verden og en til. Og så kommer der alligevel to-tre to, stykker i løbet af sådan en aftens forløb kommer hende og betror mig et eller andet. Et eller andet om deres seksualitet og deres ulykkelighed over, at det ikke lige fungerer. Jeg har intet gjort for at invitere andet Jeg er bare et sødt, glad, smilende menneske. Og de så helt af sig selv kommer hen og betror mig om deres seksualitet. Det har været der næsten altid i mit liv. Og jeg er et engageret menneske, og derfor er det blevet til, at jeg er engageret i seksuel trivsel. På et hav af måde. Og orgasme er så en af de ting, jeg følte... Det kan jeg da jeg første gang traf Betty Dodson på skrift, eller sådan noget af den, du min lærermester i USA, som desværre død for nylig. Det er en sorg og et tab. Men det der, det
1: skal jeg, det føles som et kald. Ja, og nu synes jeg jo lige, et... Pia, du er jo ud over at være så er du også en at dem, der har hjulpet allerflest herhjemme. Du har jo ja. i mange, mange år arbejdet med det her. Du har hjulpet, hundred... du har hjulpet hundredvis af kvinder. Jeg har også mødt kvinder, som har været i dine grupper og fået enormt meget hjælp. Så det, er jo, så, så det fik jeg bare lyst til at understrege, for du har jo faktisk en kæmpe faglighed og ressource. Men for dem, der ikke lige øh, interesserer sig for det her felt, synes jeg lige, vi skal sætte på ord på, hvem er Betty Dodson? <laughs> Min lærmester Betty Dodson var en
2: af feminismens meget tidlige øh, frontkæmpere. Helt tilbage i de tidlige 67 år. Der var hun lige flyttet fra Kansas til New York, og var uddannet kunstner på, på et af New Yorks universiteter. Og der, der sagde hun, kvinder og seksualitet, det vil jeg godt hjælpe til med. Og så startede hun, første gang der var, at National Organization for Women havde en seksualitetskongres, så kom hun på banen og sagde, at kvinder bør lære deres kønsdels design at, at kende og værdsætte det.
1: Ja. Og det der er så revolutionerende ved det her for lyst til at fremhæve, når vi nu taler, det er at det er ikke ret lang tid siden i historien, at orgasmer slet ikke var vigtigt, at der ikke var nogen, der vidste, hvordan det var, at kvinders køn var så skamfuld, at mange ikke havde kontakt til det. Og noget af det, Betty Dodson jo stod for, var det, den feminisme og det oprør, som handlede om, hvis vi skal være frie, så skal vi også kende os selv, og vi skal kunne nyde os selv, både mænd og kvinder. Og jeg tror, uanset hvordan man har det med, om man synes, det er noget interessant i dag eller ej, så meget den frihed, mange kvinder nyder i dag, det, det skal vi, altså at vi kan stå og have det her program nu, var aldrig sket uden kvinder som Betty Dodson. For hvis ikke der var nogen, der var gået forrest, så havde vi ikke kunnet sidde på Dansk Mainstream Radio og tale om orgasmer.
0: Og det kan vi så heldigvis.
1: Det kan vi nemlig.
0: Ja. Det
1: er ikke alle steder, man kan det nu til dags. Heller.
0: Men de mange øh, hundre eller tusinder, du har hjulpet igennem mm. de seneste over 20 år, ja. hvad er det helt konkret? Du jeg tror hjælper faktisk, med? det er over 30 at jeg har været
2: engageret i seksuel trivsel og, og højnefolks trivsel omkring seksualitet.
0: Men når det kommer til kvinder og orgasme, mm. hvordan foregår din undervisning egentlig så? Jeg har et weekendkursus,
2: og lige nu er der ikke så meget plads, så lige nu er det kun to kvinder ad gangen. Men da jeg havde mit terapilokale herinde på Yorks Passage på Strøget, der havde jeg seks kvinder på kursus, og det er tre gange fem timer, der startede det med, at jeg holdt en intro til at sige, at seksualitet er en stor sag, og det med partnerseks og unaniliv er meget mangfoldigt. Og jeg holdt en lille pep talk om, hvordan jeg ser tingene. Jeg behøver ikke have ret på nogen som vegne. Det gør jeg også hele tiden opmærksom på, og det er svært at udtrykke sig bredt nok og fagne alle, men jeg prøver på det. Så der holdt jeg først en times intro til weekendkursus i, hvordan få endnu bedre orgasmer, og i det hele taget at få. Og dernæst, hvordan har du det med din seksualitet og dine orgasmer? Hvordan har du det med din krop og dine orgasmer, eller manglen på, eller whatever? Hvordan er dine livsforhold
0: lige nu? Ej, ej, jeg er simpelthen nødt til lige at stoppe ja. det der, Pia. Der, der var så seks er kvinder ja, og, det, og i det, samme båd og det, <laughs> på, på det en eller anden måde. Det er simpelthen det, jeg er nødt til at spørge dig om fortæller du mig, at det som jeg måske som kvinde kan synes er lidt svært at tale om det skal jeg gøre sammen med seks andre kvinder ikke
2: noget skal skal, du må gerne vælge den men det er gruppearbejde Eller det, det, Altså det gruppe... hvad, det er anerkendende og det er rummeligt og, og vi er bare voksne
1: kvinder der ønsker
2: at få det endnu bedre
1: når man arbejder i grupper, øh, og jeg har selv både faciliteret grupper, jeg har deltaget i grupper, ikke lige dine grupper, men, ja, men andre grupper klart. i andre emner i livet, at det, jeg synes, det, det billede, man skal have med, det er, at jeg tror, at de fleste, der kommer første gang til en eller anden aften, tænker, jeg, jeg kommer bare i aften, og så går jeg, ja, og så ordentligt. skal jeg ikke mere. Men rigtig mange gange er det jo lidt ligesom en stige, så kommer man den der aften, og så tænker man, okay, det her var ikke så farligt. Ej, okay, så kommer jeg i morgen til samtalen og refleksionen, og man tænker måske, jamen, jeg kommer ikke til at sige noget og så lige pludselig får man lyst. Og så tænker man, men jeg kommer aldrig til den del, der er hands-on arbejde, som jeg ved er en del af dine kurser. Men når man så faktisk har været igennem det andet, opdager man en parathed. Så, så for dig, der lytter med, grunden til, at jeg siger det her, det er for ligesom at understrege, at det her område, ligesom andre i livet, starter måske med, at man tænker, at det vil jeg aldrig kunne, men igen, ligesom vi har snakket om, at man opbygger mod, så opbygger man også mere plads inde i sig selv til i virkeligheden og ture mere og føle, at noget, der måske virkede super skræmmende, er mere naturligt. Ja.
2: og det er anerkendende, det er stilfærdigt. Jeg er fagperson, engageret, glad, ivrig. Og kærlig og vil gerne, at folk trives. Jeg
0: fornemmer, at du er både Grænse. engageret i jury, og også... Og jeg har meget jeg selvfølgelig har og jeg du, det. Og du har selvfølgelig også grænser. Absolut. Men hvem er det, der henvender sig til dig? Høj som lav, ung som
2: gammel, alle mulige typer mennesker har hver deres trivsel. De gerne vil have bedre, eller noget, de slås med selv, eller noget i parforholdet, eller netop orgasmet mm. et eller andet, der... Ja, altså,
1: yeah. healing, empowerment... Jeg tænker også, at mange af dem, der kommer i parterpige hos mig, og der er selvfølgelig også nogle af dem, hvor vi taler rigtig meget om sex, hos i andre forløb taler vi mindre om det. Næsten alle siger til mig, det havde jeg ikke forestillet mig. Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle betale for at tale med et fremmed menneske og få råd og vejledning om noget, der både er så privat, så intimt, og som jeg føler, jeg burde kun finde ud af. Og, jeg, og når jeg nævner det, så er det fordi, jeg tror, at rigtig mange af os, i virkeligheden ikke troede, det var os, men rigtig mange af os opdager, Gud, her er der faktisk et sted i livet, hvor jeg har brug for noget hjælp. Ja. Om det er i mit parforhold, min, mit selvforhold, mit forældreskab, min seksualitet. Men, men hvad, føler, eller hvad oplever du så, når kvinder og mænd så har været hos dig? Hvad er det så, de føler, når de har gennemgået den her proces? Hvad giver det dem, det er, ligesom at have måske erobret deres orgasmer og fået sat flere ord på deres seksualitet? Det giver en
2: helt ny tilgang, nye, nye måder, nye veje rundt at tænke på, nye, nye veje rundt at tage stilling på, og en sport i at gå hjem og træne i at kunne få en veltrænet bækkenbund. Og for kvinder så er det også en kussespejl-ting. Hvad er det med det kussespejl? Det er ikke alt det, det, det passer til. Men hvis du har det lidt anstrengt med, med dine orgasmer, så kunne det være, at der er en pointe i at gøre sig til gode venner med sine kønsdele. Jeg kalder det den menneskelige blomst. Jeg kalder det det menneskelige tempel. Porten til livet. Og jo mere du kender dit design og værdsætter det, jo mere du gør dig til ven med dit design og får et ongoing visuelt kærlighedsforhold, så sker der noget med din orgasmer, der sker noget med din partnerseks. Både det nævner, når din, din partnerseks forandrer sig. Jeg vil have dig til at have et ongoing lejende visuelt forhold. Så find en stol, du sidder godt i. Du kan læne dig en god lænestol eller noget af den dur. Med lidt plads til et spejl, der ikke vælter. Måske da med to gange størrelse. Du kan starte med en normal størrelse, og så gå, gå ind til et lidt forstørrelse og en god belysning. På med brillerne. Gange i et stykke papir. Gang et stykke papir, og så lav et, 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 et kroki-omrids. Og så kan du male smukke malerier ud fra det bagefter. Jeg mener det som et kærlighedsforhold til dine kunststile. Men, men hvorfor skal jeg kigge på min
0: kunststile? Hvad gør det? Der er ikke mig?
2: noget skal-skal. Det er et forslag til, ja, hvis jeg gør at f det, f at, at få et ægteskab mellem dig og hende. Og jeg elsker,
1: du kalder hende, hende. Det gør jeg nemlig også selv, og Jeg synes, det er så fedt. har en i det. Yeah, vi ja. Nej, vi er, altså for mig, grunden til ordet hende, har været vigtigt for mig og Europa. det er ikke, at hvis det er den, så bliver det lidt frakoblet. Ja. Og jeg tror ikke, vi skal være frakoblet for vores køn. Tværtimod, tror jeg... Det er dig jeg. selv. Og
2: jo mere du kender dig selv, jo lettere er det
1: at kunne dele dig med din partner. Præcis. Hvis du ligger og skal have sex med et dejligt menneske, og du i virkeligheden tænker shit, jeg synes, min fise er lidt grim. Og jeg synes også, at den her blev en lidt sådan mere lilla i farven. Eller den ene køn slæber større end den anden. Og oh, hun og lugter hun. Altså, ikke? Hvis du har sådan nogle tanker, og det ved jeg, mange mennesker har, det har jeg selv haft en gang i mit liv, så er det jo rigtig svært at nyde og give slip og være sanselig og lege med hele piger Så en del af grunden til, at vi opfordrer piger, du opfordrer... Jeg har jo lært det dig i sin tid, jeg har læst dine ting, og synes, det var super sejt og Betty Dodson også, det er det der med at starte med, okay, hvis jeg kan begynde at kunne lide mig selv også der, hvis jeg kan værdsætte mig selv og se det med et kærligt blik, så er det også nemmere for mig at tro, at min partner kan. Og når en partner så siger, jamen jeg synes, du er smuk, og jeg synes, du døfter dejligt, og jeg synes, du smager dejligt, så er det jo svært at tro, hvis ikke den anerkendelse et eller andet sted også kan ringe sandt ind i en selv. Folk kan jo sige til dig herfra til evigheden, at dit køn er dejligt, men hvis du virkelig ikke selv kan lide det, så kan du ikke tage imod det kompliment. Så jeg tror, det er sindssygt essentielt for at have god sex, at du kan lide og elske og værdsætte dit eget køn. Og også det samme for mænd, for der er jo også masser af mænd, der har skam, og har det svært med deres eget køn. Yeah. For dem også at lære deres penis at kende, jeg tror, de har mindst lige så meget som kvinder. Ja. Okay. Men de har den jo i
0: hånden, hver dag. Ja,
1: men derfor er der jo masser af hver de har den i hånden, der tænker, hvad er det irriterende, at du ikke er større eller tykkere, eller at du bøjer til venstre. Og eller der er, kan sagtens
2: være skam, følelser fra, fra, fra opvækst eller, eller dårlige oplevelser i skoletid, eller hvad ved jeg.
1: Eller man sammenligner sig med ponustjernerne, som jo blandt andet nogle gange er selekteret på grund af en Usædvanlig størrelse. Altså, ja. Men det der med også, også for mænd at ligesom kunne tage deres eget køn i hånden og sige, dig, du er god. Det kan jeg godt lide. Vi, altså, skal, følges yeah. <laughs> ja, vi skal
2: følges Vi skal følge gennem livet. <laughs> og vi skal have gode oplevelser sammen.
0: Og en kærlighedsforhold. Så det er altså værd lige at bruge tid på? Ja, det er det. Hvor tit skal man øh, kigge sin bedste ven i øjnene? Altså lige nu, der vil jeg foreslå i starten, så
2: tag lige det der med papiret og krokin. Eller din makeup, make-up, kort før du er på vej i bad. spaltet den gode belysning. Og så lidt makeup på kønsdelene. Bare for sjov. make og, og, Ja, det skal også være lejende og glade og grinende.
1: <laughs> Piger fra Søren. Og så gå ud og vaske kemikalierne
2: af, for det er usundt.
1: <laughs> Råd, du ikke havde regnet med at få i radioen.
2: <laughs> Råd, jeg ikke havde regnet
0: med at få nogen sted. Og men
2: lige så, vær så de, de kønstedel du har og ved, at de kan godt forandres, det forandres gennem livet, og der er masser af tips og tricks til, at du kan få dem lidt anderledes. Og så i det hele taget orgasme træning Træne i at kunne rumme stor mængder lederlighed uden at tabe den, eller flygte fra det. Og træne i rumme at være der og være med det i længere tid, og træne langtidsorgasmer, langtidslederlighed, op og koge og lidt ned op og koge, og lidt ned, før så endelig, man, 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 man tager sig en orgasme. Og så bruger man den orgasme til at bygge videre til næste og næste og næste orgasme. Og det lyder Forslag. som om det er et helt store
0: konfettirør.
2: Altså til sidst. <laughs> altså, ja, Jamen, det er det også. Og, og det er netop ikke kun et Altså, min pointe er, en orgasme er kun kvart begyndt på hele det orgasmepotentiale, vi egentlig har. Men vi ved det jo ikke. Men hvis nu jeg lige sammenligner med... Et fag. Lad os sige en tømrer. Hvis jeg sætter dig til
1: at save et bræt... Ja, okay, du, altså, det bliver så bare ikke så... et Jeg er ikke sådan super Nå, præcis.
2: Og ved du hvad? sådan er det også omkring seksualitet. Det er også noget, der kan læres. Og det er min engagement i at, at lære dig at bruge din krop lidt mere kreativt. Hmm. Fysisk, motorisk og, og sensorisk og, og i det hele taget mentalt og brygge et nyt verdensbillede og sætte der på sporet af, at der er rigtig mange måder, det kan gøres på. så peger jeg ud på, på en kæmpestor buket af rigtig mange forskellige typer blomster, som du kan plukke lidt af hen og vejen igennem de næste mange år, uden at jeg ved, hvad der er rigtig og forkert for dig. hvor
0: Du lytter til Vi har lyst, Daisy Løvendal og Britt Bærlund Det er jo dem, du er sammen med hver uge. Og den her uge der er du også sammen med Pia Struk, der er seksualt terapeut gennem mange år har undervist i, hvordan man kan få bedre orgasmer. Og grunden til, at vi taler om det, det er jo, fordi vi har fået en ganske kort henvendelse. Tak for den. På Instagram, hvordan får man orgasmer? Det er en kvinde, der spørger om det. Og derfor så har vi jo hedkaldt dig, piger, fordi det er jo altså i den grad noget, du ved noget om. Men Daisy, du har også gjort lidt ikke-feltarbejde, det ville være mærkeligt at sige, men <laughs> i hvert fald ikke i den her forbindelse. Det jeg vil sige, det var lidt research-arbejde.
1: Det har jeg nemlig. Jeg kiggede på et stort studie med 52.000 deltagere af forskellige køn- og seksuelle orienteringer, og det er et studie, som ligesom normalt bliver kaldt det orgasm-gap-study. Og det er fordi, det viser, at, nu får jeg lige lidt tal, at 95% af hetero -mænd får altid eller næsten altid orgasme, når de har sex med en partner. Hvorimod 65% af heteroseksuelle kvinder får næsten altid orgasmer. Så det vil sige faktisk er heteroseksuelle kvinder dem, der får færrest orgasmer, når det er, de har sex. Og noget, der er lidt interessant at sammenholde det med, det er, at lesbiske kvinder får langt flere orgasme end hetero kvinder, fordi det er 86% af lesbiske kvinder, der næsten altid får orgasme, når de har sex. Og når der er til de der tal med, så er det ligesom for at vise, at det her er en almindelig udfordring. Der er rigtig mange kvinder, der primært har sex med mænd, som faktisk ikke får de her orgasmer. Der er også studier, der viser, at der er en del kvinder, som godt kan få dem, men mere får dem alene. Og det synes jeg faktisk er vigtigt at have det perspektiv med, fordi når det kun er 65% procent af os, der får de her orgasmer sammen med vores partner, hvis vi altså elsker øh, med mænd, så er der en stort forbedringspotentiale. Ja, det må man sige.
0: Noget, der slår mig, når jeg hører de her tal. Og når nu, at vi har fået den her henvendelse, hvordan får man orgasmer? Piresdruk, hvorfor er det så vigtigt at få den orgasme? Orgasme
2: er orgasme er orgasme. Der er ikke noget, der hedder en forkert orgasme. Den kan være mild, eller den kan være intens, den kan være et eller et værsæt det, er, kroppen giver. Men hvorfor er den vigtig? Den er vigtig, fordi det afspænder. Det er fordi, det gør, at man kommer på plads i sin krop. Hele energisystemet bliver balanceret. Og det gør, at du trives meget bedre som dig, inde i dig, i din krop. Og det gør, at du trives væsentligt bedre ude mellemmenneskeligt, ude i din dag. I din altså,
0: man bliver mere i synk med sig selv. Ja. Gælder det både mænd og kvinder? Ja, det gør det. Selvfølgelig
2: er der enorm mange hormonelle forskelligheder på mænds og kvinders testosteron i forhold til estrogen. Og det vil sige, at der er enormt mange mentale forskelle og oplevelsesforskelle, det er klart. Men orgasme er en rigtig god ting. Men jeg vil faktisk lige udfordre dig, Daisy, fordi når der bliver sagt, at 95% af mænd får orgasme, så vil jeg sige, yeah, right. Er det nu også sikkert? Fordi jeg siger, sædtømning vil der næsten altid være for det største flertal. De fleste gange. Men orgasme og en langtids... du bare bliver ved og ved og ved. Det reflektoriske, der bare bliver ved og ved. Hvor, hvor gode er vi egentlig til at give os hen og lade kroppen tage over og, og, og køre med det hele? Både <laughs> det, som mand det, og som
1: kvinde. Men det er spot on, piger. Det er spot on, og jeg er glad for, at du spørger. Og det er også fordi, jeg tror, når man laver undersøgelser som det her, og man involverer mange almindelige mennesker, og det er vi jo alle sammen, så det er der ikke noget, som helst, øh, hvad hedder det... Øh, i, så tror jeg, at mange mænd og kvinder forstår mænds orgasme som ejakulation. Altså, ja. du ved, der kommer noget ud, og så har man fået gasme. Ja. Men det er klart, når man og arbejder... Ja, og, så rejsning, og så Ja, og så og er man ligesom færdig, ikke? Og der er jo også det her underlige manuskript, mange mennesker har som er, at sexet starter med at røre lidt, røre lidt, og så handler det om, at der er noget, der skal ind et andet sted, så skal der ligesom være godt nok til det, og så kører man, og så får man den her udløsning, og så er man færdig. Det manuskript, det kan vi godt brænde, ikke? og det kan vi vende meget mere præcis. tilbage til. Enligt. Hvad mindre du elsker det, så skal du selvfølgelig bare køre det. Der er også nogle mennesker, der kun at spise på en restaurant hele livet og fået med det. ikke? Altså, ikke? <laughs> men, men, du, men du sætter lige præcis fingeren et interessant sted, fordi jeg oplever, at der er mange mennesker, og som du siger, høj som lav som ikke ved, at der er forskel for en mand på at ejakulere og få en rigtig orgasme. Ja. Det, der begyndt at være en større bevidsthed omkring ved kvinder, og jeg tror, der er flere kvinder apropos Betty Dodson, hvad hun har gjort, hvad du har gjort herhjemme, som er begyndt at tænke over det, men det er ikke min oplevelse, at mange mænd siger, jamen jeg ved da godt, der er forskel på den her orgasme, hvor jeg bare er hele min krop og giver slip og fyldt med energi, og at jeg får noget ud af min penis. Så jeg tror, at mange af dem, der svarer på sådan en spørgeskema, de tænker kun, ja, der kommer noget ud af min penis, når jeg har sex lige og gasme.
2: Men jo mere du investerer dig selv og din krop og motorik, muskulært og øh, stimulation og samspil med partner, jo længere tid du bruger, jo mere er der mulighed for at bygge op, og det vil sige at det er en væsentlig større forløsning du kan få. Præcis. Og en forløsning kan være faktisk væsentligt længere, og du kan faktisk få flere. Niveau og etager er det efterhånden, som man træner sig op til det.
0: Men hvor vigtigt er det at få en orgasme, hver gang man har sex?
2: Det er ikke vigtigt, og det er, ligesom vi snakkede om før, det er ikke nødvendigt at
0: skulle have det dessert hver eneste gang. Det, det behøver ikke at være målet? Det behøver ikke at være målet, nej. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne, vi, vi, vi kunne tale lidt om mænd. Det er ikke fordi, vi skal sidde her tre kvinder og, og bashe mænd. Men jeg er heteroseksuel kvinde. Jeg har ikke nogen kæreste i øjeblikket. Så jeg er på nogle af de der dating-apps, for eksempel. Og der stødt jeg så for nylig. Det er ikke mere end et par uger siden. Der stødt jeg på en profil, der var meget tydelig, Det var en mand, han ville bare gerne øh, have noget sex. Eller nej, lad os bare sige det på den måde. Han vil gerne yde et stykke arbejde for kvinder. Han skrev, han vil gerne tilbyde sex. Og der var, jeg citerer, orgasmegaranti. garanti Og der sidder jeg jo og bliver lidt træt i masken og tænker, måske er jeg også bare en sur gammel dame på 48 år, ikke? Men orgasmegaranti. garanti Jeg har lige hørt dig sige... Altså, man behøver ikke at spise dessert hver gang. Orgasmegaranti. Hvad siger du til, når man Jamen, tilbyder den viser, slags?
2: Det viser hans prioritering af at betjene hende. Mere end det hans egne sems, Altså hans egen. Der. Men han kan jo ikke bestemme, om jeg skal have orgasme. Det kan han ikke. Men hvis du ønsker det, så vil han assistere dig på et hav af forskellige måder. Og i lang tid, indtil den kører for dig. Sandsynligvis. Det vil jeg gætte.
0: Ja, vi, ja, og vi ved jo ikke, hvem han er. Nej, det ja, vi, vi, vi ved heller, heller ikke, hvad han
1: vil. Fordi jeg kan sagtens følge dig, jeg synes, det er en super sympatisk udlægning. Man kan også tænke, at det for nogen kan være en følelse af pres. Fordi jeg synes også, at jeg møder mange kvinder, som så føler, at så skal jeg jo kunne få orgasme. Så Når, der, skal går jeg præstation, kunne Når der går
2: præstationsattitude i hovedet på dig, så bliver det nok din orgasme væk.
1: Præcis. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er interessant. Og igen, nu generaliserer vi jo helt vildt. Der er jo også nogle mænd, for hvem, at det, at deres kvinde kan komme, bliver sådan en hæderskron yeah. I did good. Vi har altså en brug for bekræftelse ja. og føler, at vi
2: at <laughs> er gode til det verdensmestre, til ja, ja. at give den anden. Og det er en svær sag med os kvinder. Vi har enormt meget psyke. Al vores tankeklima og vores syn på sager, der, der, og på os selv og hvad vi bør kunne og ikke kunne osv., som er en, et
1: benspænd uden lige. Præcis. Og det går også en anden vej, lige så vel mm. som jeg oplever også, at kvinder har det meget svært med, hvis man ikke har rejsning eller ikke får orgasme, så den går begge veje. Og i virkeligheden så tænker jeg, at hele den der præstation, vi skal have orgasme, det det, det handler om, kommer jo langt hen ad vejen til at blokere for de virkelig vilde oplevelser, den virkelig store connection, multi energien, der bare rydder af flået og magien, fordi vi kommer til at gøre sex til noget mindre og noget, der handler om at have et mål og ikke ja. en sanslig forbindende oplevelse. Det er en blokering, hvis man bliver for
2: målorienteret. Så det er bedst bare at tage, sætte pris på alle de nydelser, der er i samspillet. Hvordan ved man, om en orgasme er en orgasme? Der er en million forskellige måder, orgasme kan udtrykke sig på. Og du vil føle et højdepunkt, hvor kroppen kører øh, både af energi, der bølger igennem dig. For de fleste er der også noget af de reflektoriske ding-ding-ding-ding-ding, refleks-sammentrækninger i underlivet. Det er ikke altid, det er der. Det kan, orgasme kan udtrykke sig på vildt mange måder. Og, men den der reflektoriske er den, de fleste kender. Og jeg vil gerne lige sige, at der er forskel på en onani-orgasme og på en partnerseksorgasme. orgasme De orgasmer, du har alene, og ofte desværre rigtig mange kvinder, er blevet vibratorpiger. <laughs> og den type orgasme er altså anderledes end den, du kan få med partner og uden legetøj.
1: Og hvordan er de anderledes? Vil du sætte nogen ud Jamen, på det? når du er alene,
2: så er det kun dig, der sætter scenen ind i dit hoved. Og det er kun dig til, til at bygge den op. Og det er kun dig til at opleve den. Der er ikke noget til at distrahere dig andre steder på din krop, end lige præcis i understillet. Og under ni orgasmer er og vil altid per definition være forskellig fra en partnerseksorgasme. Fordi ja. det i virkeligheden kræver noget mere intimitet. Præcis. Altså, en partnerseksorgasme vil altid være anderledes, fordi der er mange flere berøringer her og der alvejen på din krop. Og samspillet gør, mm. at du er distraheret på en anderledes måde. Og det vil sige, at den vil altid være anderledes. Den vil altid udtrykke sig anderledes, end dem du får alene. Ja, der er både... Og så har jeg ja. en pointe, der hedder, det du træner din kønsdel i, at det, det bliver gode til. Mm. Jeg bruger lige vibratorpigen, hvis hun er vant til, at orgasme det er noget, man får ved, med vibrater og sådan mine orgasmer, så er det ikke rigtige orgasmer, de reaktioner, kroppen så leverer i partnerseksen Og så bliver hun skuffet. Partnersex er dumt, og der er noget galt med mig. Velder der ej. Du er god nok. Du skal bare forvente noget anderledes, når det er partnersex orgasmer, end når det er onani-orgasmer alene. Og det, det er du vildt. træner... Kussen i bliver den god til. Undskyld bruger ordet pik og kusse, det må jeg undskylde. Nej, nej, vi kan Sådan, godt lide det. det er jeg, ferie, jeg er jeg, for pik og kusse. Jeg, jeg, jeg taler at bruge gadedrængs, fordi det er præcist konkret. Budskabet leveret på kort tid. Så det, du træner pikken og kussen i i dit liv, at det, den bliver god til, og så er det det, den kan levere også i partnersex. Så, kvinder og mand, prøv lige at flætte ind i, din, i dit underliv og gøre præcis det, du gerne vil være god til at kunne i din partnersex. Det synes jeg er en mega god point. Så flet ind, at du som simpelthen har partnersex alene, for egen hånd og, og bevægelse, og egen motorik mm. og psyke.
1: Jeg synes, det er en sindssygt god skænning det der med onani-orgasmer og partner, fordi ligesom vi snakker om, det er en rigtig god måde at sige det på, at partneren kan forstyrre, så kan partneren jo også berige og føre nogle andre steder hen, og der sker noget, der er mere uvidst. Ja, præcis. Og det handler jo rigtig meget om, også for dig, der lytter med og gerne vil blive klogere på orgasmer, der er jo en del af det, der også handler om at kunne give slip. Ja. Og være til stede. Hengivelse. Hengivelse. Noget, vi har talt om før i det her program, mærke sig selv. Vær i nær kontakt med en anden. Vær tryg. Vær tryg. Kunne stå ved sine grænser og sine lyster. Og det sted er jo også et sted, vi tit skal træne. Altså, der er jo både noget, for eksempel, når, når man arbejder med, hvis man nu som menneske ønsker, som mand for eksempel, at arbejde med at kunne skille orgasmen fra ejakulationen, ja. så er det jo både noget, man kan træne selv. Der er en masse gode teknikker. En af dem hedder start- og stop-teknik, som handler om, at man tager sig selv næsten til. Ejakulationen stopper, prøver at blive lideligheden giver sig selv en pause, kører der op igen, for ligesom at lære at være i det der meget liderlige, stille plateau, hedder det på fagsprog, uden at få ejakulationen. Men det er også noget at øve det sammen med en partner, der sker noget andet, for ja. pludselig har du en, der måske bevæger dig. Så det der med, nej, 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 stop, eller lær den der, okay, nu skal jeg lige hjælpe dig med at blive det her sted, ja. hvor du så kan mærke, hvordan er det der sted, lige før du normalt eksploderer. Ja. Og det kræver jo meget intim kommunikation, faktisk, mens man har sex og er ophidset. Ja. At ligesom kunne hjælpe hinanden til at blive på nogle plateauer. Ja. så vel som en mand med hans krop, med hans nærvær, med hans pæk kan hjælpe en kvinde til at blive der, hvor hun er super og pisse, uden så at ligesom give den den sidste. Præcis. Men bare blive der, blive der, oplev det, oplev det, træk vejret. Altså sådan helt den der også bare enkelte nøgle, som vi gerne vil dele i dag, der er i at trække vejret. Ja.
2: Hvilket
0: bringer mig til min Piers Mixerpult?
1: Piers Mixerpult?
0: Den, <laughs> den er jeg altså lidt spændt på at stifte det kan jeg godt mærke. Det
2: er, ja... Se, en Mixerpult... Med, som lydingeniørerne, the sound engineer, oppe bag en koncert. Han sidder deroppe, han styrer mikrofon, sanger 1, 2, 3, 4, 5, og musikinstrument 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-agtigt. Og så er det, han skruer op og ned for de her, og der er måske 10-15 cm
0: med de der skydeknapper. Og det hele går op i en høj Og nu
2: flytter vi de der ledninger fra ikke at være sanger og instrumenter, men over til dig og dig og din krop, og så skruer vi op og ned for knibøgelser, hoftevip, lydstyrke, lys og dyb stemme, ord og vokaler og sjove dyrelyde, og så til, til stimulation rundt om fysisk på din krop, klitstimulation, skadestimulation, og det kunne også være pik og nosse og stimulation og tilføj selv mere, nemlig af dine virkemidler, også mentalt de der sjove fantasier vi eller det der sjove samspil, vi har os og så videre, ved at skrue op og ned for dem. Og hver seksuelle akt har sin egen tidslinje, og så nu for, at det, der bliver skruet op og ned forskelligt. Det må maks. være ens 20 sekunder. Så skal det hele tiden, for ellers begynder sendet og, og, tiden og, og tiden Så ryger vi, vi op i snakkemaskinen, så vi er ikke er ordentligt til stede. Vi kvinder, vis. Så mm. derfor skal det hele tiden varieres lidt. På knibøves og hofte, vi lyde, styrke, lys dyb og dybstemme, hvor vokaler, og klit, bryster, <laughs> og Men det kræver meget
0: koncentration.
2: Ja, det gør det. Men øvelse gør mester, og det gør, at du bliver i stand til at kunne køre det meget længere højere op i større mængder lederlighed, og få det til at vare meget, meget længere i tid, og variere på det hele tiden, sådan, så
1: du kan blive ved med at hænge der. Jeg tror, at trin nummer et i det, det er, at jeg elsker Pia's Miksepult. Det er i virkeligheden at forstå, at ah, jeg har flere instrumenter, end jeg måske tror. Præcis. Altså, så måske, jeg kan Præcis. helt ærligt sige, at jeg var næsten 40 år, før jeg opdagede lyd. Ja. Jeg har altid været sådan lidt dem... Um, ja, jeg, ja. jeg har boet sammen med mennesker, jeg er super privat. Lyd skru ned, så fik jeg børn. Ja. Så skulle der slet ikke komme nogen lyd ud, vel? Altså, ja. Så jeg var næsten 40 år, før at jeg i mit eget liv begyndte at opdage lyd. Ej, lyd, kan man... lyd er jo mange ting. Ja, er. Lyd er jo både sårbar, lyd, vrede, lyd, sanselig lyd, og når du bruger lyd, sker der også noget med din væretrækning. Så skaber lyd. vibrationer
2: det er med i at, at lege med
1: energiniveauet. Ja, præcis, det gør det også. Energivibrationer. Så, så man kan sige, step nummer et er i virkeligheden at tage en af de her instrumenter. Lydstyrke, det er ja. tale, råbe og opera. I piger. En piger bare for at forbyde meget kort. Jamen præcis, jeg elsker det. Så er det måske hver en at kende, Altså, jeg kan selv sige, og jeg deler mm, det, for, at det, det dig, der gerne. lytter med, skal tænke, okay, mere kompliceret er det ikke, og have et håb, du kan også starte et andet sted. Men hvad sker der, hvis jeg begynder at tage lyd ind i mit liv, ind i mit sexliv? Hvad sker der, hvis jeg prøver at udfordre min egen lyd? Hvis man har en lyd, hvad den end er, hvor tit har man så at være lidt grim, eller være lidt sårbar, eller være lidt højere, eller være lidt løvere? Altså, ja. det gør jo noget ved kroppen, det gør noget ved relationen. Så det er ligesom en vigtig nøgle, den kan man starte med. Så er der en nøgle, som jeg også hørte, du nævnte her, som er bevægelse. Ja. Du sagde blandt andet hoftevip. Kan du ikke prøve ja. at fortælle sådan helt basic? Hvad er det? Hoftevib er en meget kortvarig måde at beskrive varierede
2: måder at lave bevægelser på. Mm. Alene eller med partner, og i samleje eller i fingerstimulation hos hinanden.
1: Mm.
2: Det at lave... De muskelbevægelser, som jeg kalder det stående mandebold. De bevægelser, en stående mand i samleje gør. Prøv lige at se. Åh oh, ja. Yeah. Oh, oh. Altså sætter, sætter drøen på sit fremstød. Prøv du at gøre det liggende. Sæt drøen på lav, lav samlejebevægelser, som han ville gøre stående. Det gør du liggende. Hvor du sådan virkelig spænder, når du støder frem og spænder af når du og sætter åndrettet på uh, oh, oh, yeah. oh, mm. altså netop at, at, at lave det variabelt men at, at du bruger din krop og sætter det altså det er faktisk en slags energidans du kan lave selv eller assisteret af partner per hånd
0: eller i samleje. Jeg kan næsten fornemme, hvordan den der mixerpuld den lidt giver sig selv. Jeg kan du ikke? Fordi hvis man, hvis man bare havde altså, knapperne indstillet på det samme i 8 minutter, så ville det måske jo gå ind og blive smokket lidt <laughs> eller er det bare mig?
1: Det nej, præcis. nej, det vidt, men jeg tror det men, det. men jeg tror, der er mange mennesker, kommer til at indstille deres mixerpul, et eller andet sted, som de tænker, det her fungerer. Det virker. Ja. Det virker, og jeg kan få Men det gasme, gør det så og,
2: 20 sekunder i gangen for en kvinde, fordi så begynder hendes snakkemaskine og vurdere på det. Eller han <laughs> tænker garanteret sådan om mig og den her lyd. eller. Og så ryger jeg op i hovedet af snakkemaskinen, der altid kører. Men
1: nu ser du 20 sekunder for kvinder. Hvordan er det med mænd, ved du det? Nej, det ved jeg ikke.
2: De er lidt forskellige fra os.
1: Og jeg tror, for både mænd og kvinder, sker der noget, hvis man får en opmærksomhed på et. Jeg har en mixerpult. Jeg har forskellige knapper, jeg kan trykke på. Lær hver enkelt knap at kende med sig selv, med sin partner. Begynder at være bevidst om, hvordan man mixer. Fordi rigtig mange mennesker har seksuelle vaner. Ligesom vi har vaner om alt muligt andet, så har vi også vaner om det. Der er ikke noget galt med at have vaner, men tilføj
2: lidt flere variationer efterhånden, som, som i sammen kan finde på noget mere nyt.
1: Og på den måde oplever du højst sandsynligt også, hvis du går i gang med Pias mixer Os også at få anderledes orgasmer. Også for ikke at bruge et ord, som er så, så, så ladet. Det behøver ikke at være større eller bedre. Men anderledes orgasmer. Hvad sker ja. der, hvis din orgasme kommer meget mere fra lyd og bevægelse? Hvad sker der, hvis du roterer din hofte anderledes? Hvad sker der, hvis... Altså, hvad end det er, som, som føles rigtigt for dig? Ja. Det sagde
0: Daisy Løvendal. Jeg hedder Britt Berglund, og vi har besøg af Pia Struk. Og det vi taler om, det er, øh, hvordan får man orgasme. Det spørgsmål har vi nemlig fået. Det er en voksen kvinde der har stillet det spørgsmål på Instagram under hashtagget, vi har lyst. Du er også velkommen til at følge med der. Du kan også skrive mail til os lyst, 4dk Vi har været omkring Bias Mixerpult. Det kan jeg sgu meget godt lide, det der udtryk <laughs> i virkeligheden. Er der nogle knapper, som vi mangler at berøre på Mixerpulten? Altså, man, kan jo, man kan jo have lige så mange udgange, man vil have, Vi ikke?
2: er så forskellige undervejs ja. i vores liv, og med en partner, der er den en ting, der er på banen, og med en anden så partner, er det noget helt andet efterhånden som... Men jeg starter med knibeøvelse, det med at bruge sin bækkenbund og hoftevip, samlejebevægelse, bevægelse, muskelspændinger som om det var en stående mandebold.
0: Okay.
2: <laughs> Forslag og igen det var jeg, jeg mener det som noget variabelt og så lyd. Lys og dyb stemme, ord og vokaler og sjove dyrelyd viske, råbe, viske, tale, råbe og helt op i opera. Hvad uh -huh. <laughs> er det med de der dyrlyde? Dem forstår jeg simpelthen ikke. Jamen samtidig kommer man hen hvor man er et helt andet sted, end hvor man har ord. Man har ikke længere ord, uh, og det vil nå, sige, at det kommer der... på Inden man midt i et godt samlet, så kan det lyde som en helt høne, og jeg kender der mange mænd, der har de sjoveste. Øh, grønte eller brøle eller sådan noget. Ja, det er så høj Der kommer nogle sjove lyde, når man røger et andet sted hen i hjernen, end hvor kontrolcentret er til... Og, hvor vi og er, det og er troværdigt
0: at komme derhen. Ja, og Faktisk. hvor vi rent udsagt er lige glade ja, med, præcis. hvordan vi lyder. Hørt, præcis. Må jeg ikke lige... Der var en ting, jeg godt kunne tænke mig, vi talte om. Fordi... Øh, orgasmer. Mm -hmm. En orgasme ja. er ikke bare en orgasme, Daisy.
1: Nej, en orgasme, ikke bare en orgasme. Der er jo mange former for orgasme, da man taler om klitorisorgasme, g og A-punksorgasme, sprøjteorgasme, multiorgasmer, multi breastgasme, energiorgasme. Så kan man også diskutere, er det overhovedet meningsfuldt? Altså, man kan sige, at klitoris er et ret stort organ. største delen af det for kvinder er indvendigt. Det er ikke kun den der øh, lille ært, som nogen siger, man kan se udefra. Så hvis man nu føler, at en orgasme kommer et andet sted fra, er det så ikke stadigvæk bare en klitorisorgasme? Måske. Jeg tænker personligt, at det vigtigste er, at man nyder de orgasmer, man har. End hver orgasme kan noget. Men jeg kan også se noget interessant i, at man ligesom tænker, at der er andet, end det, jeg umiddelbart kender, og det, jeg umiddelbart har lært at kende som en orgasme. Fordi så gør det også, at vi i virkeligheden nysgerrigt kan bevæge sig. Jeg vil sige, at nogle af de mest rørende... Nej, det vil ikke sige, at det er nogle af de mest, men jeg har haft nogle meget rørende samtaler med mennesker gennem tiden, hvor jeg måske har givet et par sensualitetsøvelser for at finde hinanden sådan... Hvis hvis fx er sekslet gået i kluder, som så kommer og siger, vi har oplevet noget mærkeligt. Ja, sådan et par, det, er så, det er så et par måneder siden, var sådan, hvad var det? vi følte, at vi fik sådan noget orgasme, men han var ikke inde i mig. Og det var heller ikke sådan, at jeg kom. Det var sådan en eller anden vild følelse. Og så kiggede jeg sådan på dem henover, men jeg sad tit med sådan en mappe og en lille pen. Nå, energiorgasme. Er der et ord for det? Øh, ja, det var sådan noget, det var hele over hele kroppen. Ja, hele gas. Altså, ja. Men det der med at flytte blikket væk fra orgasme behøver ikke at være penetration, eller en Præcis. mand, der ejakulerer, eller en kvinde, der gør et eller andet. Det kan også være en meget vild energetisk følelse. Præcis. Og bare bevidstheden om det, gør jo også, at vi kan åbne op for nogle andre dele af os selv. Jeg er nødt til at spørge, fordi du nævnte G-punktet.
0: Det har vi talt om i mange år. Mm. Og så nævner du A-punkt. Hvad er a punkt?
2: punktet er inde i nærheden af livmormunden. Lige på forsiden af livmoren. Okay. ind i skeden på forsiden af livmoderen. Der er en lille fordybning op, og der kan man altså ramme noget, der er anderledes.
1: Og som jeg også sige, nogle af de kvinder, jeg har talt med gennem tiden, fortæller os om smerter. Det der jo egentlig også er i det her område, hvis vi ikke er 17 år det kan også være, når man er 17, men rigtig mange kvinder, der for eksempel har været gravide, har født, har fået aborter, har haft ønsker om børn, har, altså uanset hvor vi er i, i vores kvindeliv, så har de fleste af os jo også haft oplevelser, der både er forbundet til glæde og sorg, og det gør også noget altså helt fysisk i vores krop, så nogle gange har jeg også oplevet at kvinder berette om, Absolut. da de så blev rørt op ved for eksempel A-punktet, ja. så var det ikke nydelsesfuldt, så var det sorgfuldt, der kom smerte, der kom tanker om... Det barn, jeg havde ønsket, som jeg ikke fik, eller den abort, jeg fik, da jeg var 21, eller hvad det end er. Fordi der er nogle dele af vores krop, der også husker. Og det er jo det, der er så transformerende og vild ved den seksuelle kraft. Det er, at den på en eller anden måde kan bringe os tilbage til andre dele af vores liv og andre tider, og hjælpe os med at forløse. For når vi så mærker den smerte tryk med en, der elsker os, der kigger os i øjnene, og lader os måske græde i det rum, så sker der en forløsning. Præcis. Sommetider så vil kroppen, når den får kærlighed,
2: så vil den gerne løsne noget af det, den har holdt på alt for længe. Og det er en god idé at lade den. Lad den græde. Lad den reagere. Lad den rase over de gamle overgreb eller skuffelser eller øh, hårslag, som livet har givet på seksualiteten. Altså på underlivet, på kroppen. Vi skal ikke stride imod. Vi skal ikke stride imod. Græd det, ras det. Tæv en pude. Råb og skrig. Øh, kløng, græd vin. 20 minutter max for ellers så, så koger man suppe, og så bliver det usundt. Men 20 minutter max, lad det køre, lad det køre, hold, hold ved, lad det komme, og lad det tømme sig, og, og variere fra gråd til vrede, til, til klynk til skrig, til, mm. til stillhed og til kraftig åndedræt, og så ellers bare lade det lande, når der er gået cirka 20 minutter, det er klogest. Mm. Set fra psykoterapeutens side med katarsis, 20 minutter max. Fordi koger man videre, så kan det blive sådan noget overfladisk, der kan hænge i hundre og en madpakke, og det skal det ikke. Så man kan alle lære at få gode orgasmer? Ja, hvis det er det, man har lyst til, at seksualitet skal være... Jeg er jo ikke ude på, at det skal være skævt, en sportsgren eller, et, eller drug of choice, altså øh, sexbesættelse, men ja, vi kan alle sammen træne os til at blive endnu bedre til at rumme stor mængder lederligt uden at tabe det kunne vælge selv, hvornår man vil komme og køre videre til, og lad højledeligheden var meget, meget længere, før man når til det der, både kvindelige og mandlige point of no return. Så det er noget, vi alle sammen kan træne os op til. Netop den der kropslige mangfoldighed, nu er det ikke så putt, at træne i at kunne, kunne være der,
0: og være med det, og rumme de store mængder. Så hvis man nu sidder og lytter og tænker, men jeg har aldrig haft gas orgasme, det tror jeg heller ikke kommer til at ske, så vil du sige... Hvis man har
2: lyst til, at det skal skille, så, så kan man du godt... sagtens arbejde dig der derhen til.
1: Og tak, fordi du siger det, Pia, fordi du har talt med så mange, af jeg ved, at din erfaring er meget din, og jeg synes, det er enormt vigtigt, også for dig, der lytter med, at have det med. Og for jer, der ikke er fagpersoner, point of no return er det der sted, lige før man ikke kan stoppe sig selv. Så det er i virkeligheden en rigtig god ting, hvis man vil træne sin egen orgasme og tage sig selv hen til den liderlighed, lige før man ikke kan stoppe. Træk vejret dybt helt ned i kroppen, lidt mere grounding, og så fortsæt. Også for i virkeligheden at bygge seksuelle oplevelser, som er længere. Noget, jeg også er en stor fortaler for, det er også at træne og have sex uden orgasmen. Ja. For simpelthen at mærke, hvad gør det ved min krop? Hvad gør det ved vores relation? Hvad gør det ved min lyst? Og så kunne jeg godt fortælle en masse om, hvad jeg har hørt mange sige. Men jeg vil egentlig hellere til dig, der lytter med, inviterer dig til at udforske det for dig selv. Udforsk, hvad der sker i din krop, når du gør noget andet også. Lige vi er fem minutter tilbage. Jeg kunne
0: godt tænke mig, at vi skulle nå at runde to punkter. Er I friske på det? Yes. Noget vi har talt om i et tidligere program, det er onani og parforhold. Er onani en privat sag eller er det noget man skal dele med sin kæreste? Vi eller ej. Vi siger. mener det er forskelligt. Hver især har
2: sine holdninger til om onani kan vises i parforhold eller ej. Vi er forskellige på det punkt. Vi føler forskelligt, og det må du gerne. Der er ikke noget rigtigt og forkert her. Der er individuelle følelser. Så sætter jeg flueben ved den. Jeg vil faktisk foreslå, prøv dog, om I kan tage en tur, hvor den ene sidder den anden ligger henslængt på sengen, eller sådan noget den du. Og tag under ned sammen og udvikle og fortæl, hvordan det har været gennem årene, de sjove variationer i, hvad man har haft af underlige fantasier, eller sådan noget gennem årene. Pas nu på ikke at trigge den anden jalousi, så lad være med at sætte præcise navne på, hvem du har haft som underlige objekter. Ja. Ja. Lidt personligt så havde jeg da et, et enkelt lille halvår, hvor jeg synes, altså det er 30 år siden, at jeg, at jeg, synes, at jeg synes, at Sean Connery og var fantastisk.
1: Det er det, 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 det lidt ligesom, når nogen siger, Angelina Jolie, det, vi kan bare ikke rigtig komme videre ja, derfra. Det er bare morsomt. jeg bringer det bare ind som en
2: sød mor, som ved. Det er dejligt. Vi må gerne have, men lad nu være med at gøre den anden chalu. Vi har alle sammen sårbarheder og skrøbeligheder. Lad nu være med at trykke på dem.
0: Hvis man nu er en... Øh, godt, jeg har sat flueben ved det. En, nu mangler vi et punkt, Pires Hvis man nu er en øh, pleaser-type, ja. dem findes der nogle stykker af. Absolut. Ja. Mm, har jeg hørt fra en ven. Ja. Øh, og man øh, godt kunne finde på at fake sig til en, en orgasme. Ja. Hvad er det for en sti at gå af? Er det en okay sti at fake, eller er det noget Du har fuldstændig no ret. Du har fuldstændig ret. Set fra...
2: Igen, vi er forskellige. Jeg skal ikke gøre... Dig der ude forkert. men lad være med at gøre det i mere, mere end fem gange, så skal du sige til om du det er faktisk svært. Vil jeg foreslå? Ja, igen det er forslag. Mm. Så skal der være variationer. Og, og du må gerne. Ja, så er det op til dig at være sproglig formidler og instruktør på en rosende måde. Ros ham hver gang han gør det rigtige. Og så sige, nu skal der ske det, nu skal du variere. Åh, oh, lidt mere til højre, lidt mere til venstre. Ja tak, åh, oh, det er fedt. Mm. Lad ham, undskyld sproget, men lad ham fingerbolde i længere tid på en blid måde, og hele tiden bede ham om at variere. Og du skal være med med din krop, med dit sind, og prøv nu at lave de der bevægelser på variabel måde også. Mm.
1: Det giver mig lyst til at sige én ting, det du siger, jeg synes er vildt vigtigt at få med. Du skal være med i din krop, sagde du. Det er jeg sindssygt enig i. Jeg tror, mange har en idé om, at orgasmer er noget, noget andet, eller at nogen andre skal give os. Det handler om at købe den rigtige vibrator. Det handler om at have, være sammen med den rigtige mand, eller have en mand Sextøj, med stændig Nej, ja. det handler om i virkeligheden at lære dig selv, hvordan din orgasmer føles, og finde din andre vej, din egne veje. Det handler rigtig meget om at tage ansvar for din egen seksualitet, og lære at nyde. Nyd. Og, instruer instruer nyde. og instruere ham. Og instruer ham.
0: ja. Men det kan jo virkelig også være lidt grænseoverskridende, ikke? at skulle instruere et andet ja, menneske men det, i. Det,
2: hvis du er krænket lige nu i dit sind, men så prøv dog alligevel mm. at få instrueret ham ind i, og, og, og få
0: det til at køre for dig. Ros, ros, ros.
1: Ja, og instruktioner, ja. for til at sige, kan jo også være fysiske. Det kan jo også være at tage den andens hånd, og guide, og sige, altså, uden at sige, det her kan jeg lige vis, tage den andens hånd, og, den, og bruge den til at blive kæretegnet, eller vis med din krop, vis med din lyde, for så det ikke bliver så verbalt, men at du stadigvæk kommer ind i den der nærmere, nærmere tættere dialog, <laughs> hvor der er, at den anden bedre kan fornemme dig. Hvor der er jo mange, jeg oplever, når de ikke synes, det er super rart, så bliver de mere stille. Og det er ikke fordrende for orgasmer. Jo mere du siger til, jo
2: bedre. Jo bedre kommunikator, jo lettere bliver det at, for, for, jo lettere
0: bliver det at være partner med dig. Det synes jeg er nogle vanvittigt gode råd, i begge to kom med her til sidst. Fordi vi er faktisk nødt til vejs ende. Jeg havde jo groet for det her, jeg må sige. Det gik jo overalt for vand. For sådan en som mig, som synes, det er lidt øh, angstprovokerende at tale om det her. Meget grænseoverskridende. Men, øh, er du klar, at du har været rigtig meget med og stillet gode spørgsmål og haft gode pointer? Piers du er simpelthen har så sød, at de mod på dig. <laughs> Tusind tak, fordi du ville komme og berige os med, med meget af din viden øh, som seksualterapeut. En de mange år, du har arbejdet både med, med mænd og kvinder. Og det var fordi, vi har fået af hvordan får man orgasmer? Det har vi fået på Instagram under hashtagget, vi har lyst. Du kan også stille spørgsmål, eller skriv til os løst 4dk Og vi sørger for, selvfølgelig for, at du er anonym. Altså, vi ser ikke, hvem du er. Hej.
1: Selvfølgelig. Du er 100% anonym. Det er kun mig og Brit, der ligesom kender dit navn på din mailadresse. Ja,
2: og hvad
0: hvis... jeg ved om mine... Dem, der har været forbi mig, det kommer heller aldrig videre. Og sådan er det bare, sådan skal det også være. Yeah. Vi håber, du har lyst til at lytte med øh, næste gang, og husk nu, at der kommer en, vi har lyst til mere, den kommer allerede tirsdag i dit podcastfeed, og så har vi bare tilbage at sige, at programmet her, det produceres for Radio 4 af Only Human Media.